0: Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats, nous avons retrouvé Thibault qui nous répond de 11 oui, et qui va nous parler du livre de Balachorban Orban contre la stratégie hongroise, paru dans la collection de l'Institut de Iliad, des éditions de la nouvelle librairie. D'abord Thibault, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment vous avez rencontré ce texte de Balachorban Orban pour la première fois
1: Oui, bonjour, enchanté d'être des vôtres pour cette émission. Euh, je suis euh, en fait fort intéressé par la Hongrie depuis quelques années et j'avais, suite au succès électoral du Fidesz en 2018, écrit un premier essai qui s'appelait « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ?» Le but était de euh, souligner pour le lectorat français les raisons des succès hongrois qui n'étaient pas compréhensibles si on suit la grille d'analyse euh, des médias occidentaux. Euh, J'ai ensuite commencé une thèse de doctorat sur… Euh, la, les politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements FIDES et euh, j'enseigne désormais à Budapest, en fait depuis déjà deux ans. Euh, et euh, il se trouve que Balázs jorban est un, un, un homme politique mais aussi euh, un, un politologue et un juriste et qu'il est précisément le, euh, le, le président du conseil d'administration du Matthias Corvinus Collegium. Alors c'est un nom qui ne sera pas familier à, à vos auditeurs c'est une grande structure universitaire qui se propose de former l'élite hongroise du XXIe siècle en donnant des cours complémentaires, un hébergement, des bourses aux étudiants méritants, quelles que soient les filières dans lesquelles ils étudient. Bala jorban est aussi un homme politique, je dirais, de plein pied dans la politique. Il a été élu député aux élections dernières en 2022 et depuis 2021, il est le directeur politique du Premier ministre. Alors, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, il a rang de, de ministre, peut-être plus exactement de secrétaire d'État dans le gouvernement de Victor Orban. Il n'y a pas de, de lien de parenté entre les deux hommes. Et euh, il est chargé de compiler toutes les, les recherches, toute la, la, toute la prospection intellectuelle qui permet l'affirmation et le, la direction de la stratégie politique hongroise. Voilà, donc c'est à la fois un homme qui travaille dans le long terme avec toute cette cette vision d une, d une, des générations nouvelles de, de jeunes hongrois qui vont avoir en, en charge le destin national. Et puis c'est aussi un homme qui, au quotidien, est très engagé. Et notamment, il est à la droite de Victor Orban, au propre et au figuré, en conseil des ministres de, à chaque, chaque semaine.
0: Thibault Gibelin, Balach Orban est né en 1986, c'est donc un, un jeune conseiller encore, pour, enfin plus que conseiller, vous nous l'avez expliqué, pour Victor Orban. Est-ce que qu'on euh, connaît un petit peu son parcours intellectuel, comment il, il en est arrivé à, à la politique et à cette partie-là de la politique
1: oui, alors, le, en effet, euh, né en 1986, ça signifie pour les, les peuples d'Europe centrale euh, une génération qui euh, n'a pas connu le communisme, euh, ou alors de, de très, très légers souvenirs de la petite enfance, mais qui, en revanche, vit sur euh, le, le traumatisme ou euh, la combativité des générations qui, eux, l'ont connu et subi. Donc là, vous avez l'importance de la culture familiale et pour, euh, en effet, Balajorban, une culture familiale, patriote, anticommuniste euh, et donc euh, un, un engage, une vision de la, du destin national hongrois euh, comme un, un destin brisé hein, au XXe siècle, d'abord par euh, les désastreuses, euh, la, le désastreux traité de Trianon euh, qui a démembré le pays et puis bien sûr les 45 ans de vous communistes. Euh, cependant, cette nouvelle génération, elle a connu une marge de manœuvre, euh, ou même plutôt l'absence d'une euh, forme de déréliction à l'effondrement du système socialiste. Et Viktor Orban, euh, qui lui est d'une génération de, de dissidents, euh, a donné les moyens à la Hongrie en 2010, en reprenant le pouvoir et en, en donnant cette nouvelle constitution euh, qui est la pierre angulaire du pays aujourd'hui, eh bien, de euh, rendre à la Hongrie euh, son destin national et Bala Jorban assez rapidement dans ses études va être euh, proche des mouvements de jeunesse du Fidesz hein, le, le parti conservateur au pouvoir euh, et puis il va euh, s'engager dès, en fait, dès 2015 il va prendre la, la direction de, de l'Institut euh, pour la migration hein, sur la migration au, au sein du Mathias Corvinus Collegium et on voit que c'est précisément au moment où la question de la migration devient hautement politique, même pour l'Europe centrale, puisque c'est euh, dans la, la, le sillage hein, de, de, de l'implosion du, du Moyen-Orient, de l'effondrement de l'Irak et de la guerre civile en, en Syrie, que des flots de migrants passent par l'Anatolie et que l'Europe centrale est confrontée à cette migration euh, de masse. Euh, donc Balazor Ban va continuer euh, son ascension au fil des années dans, euh, en évoluant dans les réseaux euh, du, euh, du Fidesz, Et puis, euh, ça explique euh, que, euh, au lendemain de la victoire de 2018, le, le gouvernement hongrois euh, pense à, à donner une marge de manœuvre beaucoup plus large à la, à, à la réforme académique et à, à la, au, au moyen de faire émerger une élite nationale hongroise, eh bien, Victor euh, Balaj se trouve euh, en, en premier rang et donc euh, est maintenant euh, euh, à, à ce point important. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment une forme de logique et une continuité. Ce sont des, c'est une génération qui euh, défend la voie nationale hongroise face au mondialisme occidental aujourd'hui, comme la génération précédente, refusait le rouleau compresseur communiste soviétique.
0: Vous écrivez dans la préface que vous donnez à cet ouvrage, hein, je rappelle son titre, « Comprendre la stratégie hongroise aux éditions de la Nouvelle Librairie », que 2010, c'est-à-dire la victoire du Fidesh, peut-être que vous pourrez nous préciser euh, en quelques mots ce le Fidesz, pour ceux qui ne le savent pas, et le changement d'une époque pour la Hongrie et l'affirmation depuis le centre de l'Europe, d'une pensée politique d'envergure continentale. Alors comment un pays enclavé pour le, comme la Hongrie peut-elle être le noyau d'une pensée politique d'envergure continentale
1: Le FIDES a été fondé en 1988, euh, ça, ça veut dire « Fiatal Democratax Vetschegé », c'est-à-dire l'Alliance des Jeunes Démocrates. C'est un groupement euh, dissident, clairement, euh, c'est-à-dire interdit aux jeunes gens engagés aux jeunesses communistes, interdit aux gens de plus de 35 ans, et c'est euh, donc Victor Orban qui est à l'initiative, aux côtés d'autres camarades euh, de, cette, euh, de, de cette association. Euh, le FIDES depuis 1990, est présent euh, au Parlement hongrois, euh, il a été huit ans dans l'opposition, puis euh, Victor Orban a été Premier ministre, euh, il, a, il avait 35 ans en 1998, euh, le Fidesz a perdu les élections en 2002, il a alors passé de nouveau huit ans dans l'opposition, et enfin, euh, depuis 2010, le retour au pouvoir a été décisif puisque ce fut un, une victoire aux deux tiers. Hein, et Donc les deux tiers des sièges au Parlement, cela permet les amendements constitutionnels et donc la nouvelle constitution euh, qui a cours aujourd'hui en Hongrie. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement européen Eh bien parce que à ce moment-là, la Hongrie récuse euh, le euh, mainstream occidental, la Hongrie récuse euh, qu'il y a un sens à l'histoire, que ce sens de l'histoire soit précisément à la fin de l'histoire, euh, dans un marché unifié et sous domination américaine. Et cette, euh, cette affirmation-là, elle vaut aussi pour les autres pays faut bien comprendre que c'est fort de cette prise de conscience, fort de cette euh, conviction que la voie nationale est la meilleure pour offrir, euh, défendre le bien commun euh, des gens, euh, que quelques années plus tard, en 2014-2015, la Hongrie s'oppose euh, à, à la migration que euh, l'Occident voit comme une fatalité un petit peu bienheureuse et Également au quota de migrants, donc la Hongrie à ce moment-là préfère ne pas respecter le droit européen, se mettre euh, sous en, en situation d'être sanctionné euh, plutôt que de euh, d'abolir hein, son existence en tant que nation et de ne, de, 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 de ne devenir que euh, une simple circonscription dans l'Occident post-national et c'est parce que la Hongrie a, fait cette a assumé en fait, cette, ce, ce virage que la Pologne a suivi le même chemin et que, par exemple, encore la semaine dernière, quand euh, les Slovaques donnent, euh, mettent en tête un, un souverainiste, un social-démocrate certes, mais, mais souverainiste et euh, identitaire, eh bien, euh, ce social-démocrate qui s'appelle Robert Fitzso, Trouve un point d'appui en la Hongrie. Il trouve déjà le moyen de répondre au rouleau compresseur bruxellois avec euh, une, une méthode qui, euh, qui a déjà fait ça.
0: Cette méthode, nous allons en parler. Simplement, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur la réforme, les amendements constitutionnels de 2011. Thibault Giblin, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois exemples de changements majeurs qui se produisent
1: à ce moment-là? Oui, alors il faut comprendre que la, la, la République en, en Hongrie, c'est une histoire assez douloureuse. Ce qu'on appelle la Première République hongroise, en fait, c'est une dictature bolchevique en 1919 euh, qui s'installe à, à la faveur du chaos euh, qui suit la, la défaite. Et la, la République des conseils de Kun est finalement euh, résorbée et la Hongrie retourne à sa normalité, donc il y a la monarchie avec la, la régence hein, de l'amiral Orti, puisque les traités interdisent à, à la Hongrie d'avoir un roi. Euh, et la Deuxième République, ce n'est rien d'autre que la, 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 le système euh, dominé par les communistes de Moscou, et donc euh, c'est euh, le régime de la guerre froide. Eh bien, la Troisième République va être en fait simplement une constitution aménagée aux, aux entournures de la Deuxième République. Donc il y a une forme de continuité euh, dans la période post-90 euh, du schéma euh, de, de, la, de, la, de, la, de la pensée fondamentalement contractualiste, euh, égalitaire, etc., euh, qui avait présidé à la création de la Deuxième République hongroise. En 2010, la victoire des Fidesz permet en effet une constitution nouvelle qui va être euh, adoptée le jour de Pâques en 2011 avec cette euh, cette revendication euh, nette que c'est une constitution de renaissance euh, et qui euh, compte notamment par son préambule, hein, dire que dans le préambule de la la constitution il est dit que la Hongrie est une nation européenne euh, et chrétienne millénaire il est affirmé que euh, le, la famille repose sur l'union d'un homme et d'une femme. Euh, il est souligné que la nation est la communauté politique euh, la plus haute et enfin que le travail est le fondement de la dignité de l'homme. Euh, donc ce sont des, euh, des, des orientations générales sur lesquelles les politiques publiques hongroises se déploient et trouvent un, un point d'appui. Euh, voilà, je crois que c'est ça le, le, ce, qui, ce qui est décisif dans la constitution de 2011.
0: Cet aspect décisif, on le sent, il est euh, tributaire d'une conception euh, historique de la nation hongroise. Aussi, écrivez-vous Thibaut Giblin, au contraire, en Hongrie, la hantise de la disparition et la conscience d'un particularisme fort entretiennent une identité nationale moins perméable au sortilège de l'universalisme. » Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va essayer de faire l'analyse de, de cette phrase partie par partie si vous le voulez bien, d'où vient cette anti hongroise de la disparition
1: Alors cette anti hongroise de la disparition, elle vient de la, de, de, du caractère très unique de la langue hongroise. La langue hongroise n'est pas une langue de, dite indo-européenne, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à cette famille commune qui rassemble les langues slaves, les langues germaniques, les langues romanes, les langues grecques, les langues celtes. Euh, elle a un, un, un léger lien de parenté avec le finnois et l'estonien, c'est pour ça qu'on parle de langue finno-ougrienne, mais euh, la généalogie de la langue hongroise n'est pas encore, euh, n'est pas certaine. Voilà. Euh, et les hongrois, assez opportunément pour euh, trouver euh, leur, leur place dans l'ordre européen, euh, soit se revendiquent de cette filiation finno-ougrienne, notamment quand ils sont sous la domination d'un empire oriental, hein, comme la, la Russie euh, dans la, pendant la guerre froide ou euh, sous euh, la coupe ottomane. Mais dans une époque actuelle où euh, il y a le rouleau compresseur et euh, cet Occident qui les contient, euh, ils revendiquent volontiers une, euh, une, une parenté, une, une origine la plus orientale possible, c'est-à-dire en fait euh, stépique. Hein, C'est vrai que les, les Hongrois, qu'on euh, appelle les Magyars, sont arrivés de, de la steppe pontique et plus loin des, euh, du, du, du sud de l'Oural euh, au IXe siècle et avec une, une culture qui les apparente hein, aux populations touraniennes. Alors cette euh, identité hongroise a persévéré à travers les siècles grâce au maintien de la langue on pourrait dire des, des Magyars, que ce sont des, des francs saliens qui ont réussi, hein, c'est-à-dire qui auraient maintenu leur parler dans les populations qu'ils ont vaincues. Mais euh, la Hongrie a aussi rallié euh, euh, l'ordre romain. Et donc de ce point de vue-là, la Hongrie est vraiment sur une ligne de crête. C'est-à-dire que dès le XIIIe siècle, elle a la conscience d'être le rempart de l'Europe face aux invasions mongoles elle a euh, ce nom hein, antémurales, euh, -à -dire la, la « antémurales Esténitis, », c'est-à-dire le rempart de, le, de, de, la, de la chrétienté, mais elle a aussi ce sentiment d'avoir une culture, une langue euh, qui la distingue. Voilà. Et cette, euh, cette conscience-là va être avivée par euh, le fait que le bassin des Carpates est un très grand territoire enfin, euh, et que les Hongrois ne seront jamais à travers les siècles que là communauté politique dirigeante, mais il y a des populations slaves en grande, euh, en, en grande partie, et notamment euh, au, au sud, hein, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la Voïvodine serbe, euh, au nord, ça s'appelle aujourd'hui la Slovaquie, enfin on appelait ça la Haute-Hongrie, euh, vous avez beaucoup de Roumains en Transylvanie, bien sûr, et, euh, et puis les Hongrois ne vont pas euh, hésiter à inviter des colons allemands euh, au fil du Moyen-Âge, pour en faire la base de leur, de, de leur ville et pour avoir une, donc des, des, des savoir-faire, des métiers qu'ils qu n'avaient pas. Voilà, donc, là, les Hongrois ne cherchent pas à être exclusifs, à être les seuls dans le bassin des Carpathes. Ils cherchent simplement à y exercer un rôle prédominant. Et donc, leur, leur nation se maintient par, la, le, par cette, cette vitalité culturelle et par la persévérance de la langue. Et tous ces éléments font que la Hongrie euh, ne conçoit pas euh, l'Europe comme un, un projet post-national dans lequel se fondre. Au contraire, l'Europe, c'est le Havre, euh, c'est l'espace civilisationnel dans lequel des populations apparentées peuvent euh, développer des rapports harmonieux.
0: Le développement de, de ces rapports harmonieux, on, on le voit… Et... Est compliqué puisque la Hongrie mobilise régulièrement l'argument de la défense de son identité nationale pour résister à, à certaines politiques européennes, alors soit que ce soit des politiques euh, obvies, celles portées par euh, soit la Commission européenne, soit les autres États membres de l'Union, soit plus diffuses, ce que vous avez appelé au début de l'émission le, le mondialisme et, et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est. Euh, le cœur de l'identité nationale hongroise que Viktor Orban cherche à protéger et qu'il sente assiégé par d'autres
1: Eh bien, c'est. Alors là, la, la Hongrie se trouve évidemment sur, sur des charbons ardents, hein, dans une situation très inconfortable. Il euh, faut bien comprendre que le parti de Viktor Orban, le Fidesz, rejoint en 1990 ce qu'on appelle le Parti populaire européen, hein, le PPE dont la principale composante est la CDU allemande, c'est-à-dire que euh, pour Viktor Orbán à ses débuts, son parti est l'expression hongrois de ce qu'est la démocratie chrétienne à l'Ouest. Euh, depuis 2014, c'est-à-dire depuis pas en 2004, c'est-à-dire euh, l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne et les premières élections euh, européennes auxquelles la Hongrie va participer. Ce centre droit, cette démocratie chrétienne connaît une, 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 une contraction continuelle. Hein, et la, la France en est un exemple particulier, puisque les républicains sont aujourd'hui peut-être à la limite euh, de, de, de perdre finalement leur représentation au Parlement européen. Euh, ce qui va se passer avec la crise des migrants, c'est que Angela Merkel va euh, opérer un virage à gauche va vider ce qu'on appelait la démocratie chrétienne de son contenu et que Victor Orban se retrouve finalement orphelin. Euh, de plus, le, le, le contenu euh, religieux qui pouvait euh, qui, qui, qui comptait et puis l'importance de cette démocratie chrétienne, notamment avec Robert Schumann dans la construction européenne, euh, va complètement euh, évoluer et va se rallier finalement à ce fédéralisme euh, dur à cette ligne économiciste d'un marché intégré tel que Jean Monnet l'avait en fait préfiguré dès ses débuts et puis que le socialiste Jacques Delors a, a mis en musique avec l'acte unique puis le traité de Maastricht. Si bien que la Hongrie se trouve aujourd'hui dans une situation où elle défend euh, la construction européenne, où elle défend même euh, les forces démocratiques fondamentales qui ont euh, lancé ce mouvement mais elle ne se reconnaît plus dans les héritiers de ce mouvement, dans la tournure que cela prend. Et pas plus tard qu'hier, Victor Orban a, a commis un tweet assez, euh, assez, assez révélateur. Il disait, euh, l'Union européenne euh, prétend défendre la paix avec le plan euh, d'équipement militaire de l'Ukraine. Elle prétend euh, museler euh, les, euh, les médias avec... Euh, le, le « free media act », que, je ne sais plus exactement le, le terme du, euh, du hashtag, euh, et il conclut « nous n'avons pas combattu le communisme pour finir en 1984 hein. ». Euh, il dénonce une dystopsie orwellienne et ça renvoie bien en effet à ce retournement du projet européen contre ce qu'il pouvait être à l'origine. Et euh, de ce point de vue, Viktor Orban… Euh, se trouve en situation de convoquer l'héritage historique le plus ancien, de ne pas se limiter à cette forme qu'ont pris, euh, qu pris certaines, certaines organisations politiques, certains partis européens au XXe siècle, mais bien de s'appuyer sur l'Europe des longs siècles, l'Europe de cette chrétienté d'Occident, telle que la Hongrie l'avait rejoint au tournant de l'an 1000 et euh, telle qu'elle est aujourd'hui en train de disparaître.
0: Il faut dire qu'il y a des exemples historiques essentiels pour comprendre euh, cette euh, pensée politique. Euh, bala Orban revient longuement dans, dans son livre sur celle de Étienne de Hongrie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelques mots de Étienne de Hongrie et pourquoi il est essentiel dans la défense d'une perception à la fois européenne et singulière au sein de l'Europe de la Hongrie
1: Oui, alors, Étienne euh, de Hongrie, okay, « Istvan » en, en hongrois, euh, c'est celui par lequel la Hongrie est devenue un royaume. Hein, Jusque-là, euh, les, les Hongrois sont d'abord un, un peuple euh, de conquérant, de cavaliers. Euh, ils vont euh, mener des raids dévastateurs jusque dans la vallée du Rhône et la Bourgogne. Euh, c'est un peu une ressuscité des, des Huns. Et puis, euh, en 955, les Hongrois vont connaître un coup d'arrêt, hein, la bataille de l'Erfeld, sous les murs de, de la ville euh, d'Augsbourg, aujourd'hui. Euh, et c'est une, une, une bataille tellement retentissante que le roi de Germanie Auton va en tirer la légitimité nécessaire pour se faire sacrer empereur et c'est la fondation du Saint-Empire romain germanique. Voilà, c'est dire si la Hongrie, même à son, son détriment, a euh, contribué à cette euh, formation de, de l'Europe. Et en l'an 1000, euh, le, le roi Étienne, qui est donc grand-duc, fils du grand-duc Géza, euh, fait don de son pays euh, de son, à la Sainte Vierge, euh, il accueille euh, le christianisme et donc euh, la Hongrie de zone grise extérieure devient une composante, un hein, la composante euh, du sud-est de la chrétienté et c'était une évolution qui n'était pas acquise d'avance, la Hongrie aurait tout aussi bien pu se rallier à Byzance mais il faut croire que dès l'an 1000, le, le dynamisme, la vitalité était euh, du côté de, de l'Occident. Alors, pourquoi est-ce qu'etienne est très important Eh bien, parce qu'il ne va pas il y avoir de conversion violente euh, en Hongrie par des puissances étrangères. Hein, les Hongrois vont euh, gérer ça, si je puis dire, en interne et euh, ce va être un ralliement par lequel la Hongrie maintient euh, son existence, acquiert ses lettres de noblesse et ça, la reconnaissance en tant que, que puissance de l'ordre européen. Et puis, euh, c'est euh, une, une manière de persévérer en tant que nation et non pas de, de s'abolir en tant que nation. Euh, et là, on comprend bien le rapport avec aujourd'hui. Le ralliement à l'Europe a été fait pour euh, défendre l'intérêt national et non pas pour le nier ou le subordonner à quelque chose qui l'avilisse. Qui, qui euh, alors, le roi, en plus, le, roi, le, le, le règne du roi Étienne va être fort long, hein, il, va, il va mourir en 1037, et euh, c'est cette, euh, cette longue durée qui va rendre, je dirais, ce, ce, ce basculement euh, irréversible, et euh, assez rapidement, les, les mœurs euh, de, la che, de, la, de la chevalerie, telles que la, la, la France a, a contribué de façon décisive à les, à les constituer, va se, se ré, vont se répandre en Hongrie, euh, de même pour... Euh, les universités, de même pour euh, l'architecture, etc. Donc on voit qu'à partir de ce basculement, c'est euh, tout un ordre civilisationnel finalement euh, que la Hongrie va euh, adopter. Euh,
0: ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'assez rapidement finalement, euh, Victor Orban comprend que, euh, et c'est ce que Balázs Orban explique longtemps, euh, que la, la démocratie libérale n'est pas une fin en soi et que finalement elle s'abîme elle-même de ne pas avoir de concurrent idéologique. Et ça, on sent que euh, c'est un point de réflexion qui est extrêmement fort dans leur conception stratégique, finalement.
1: Oui, il euh, y a en effet le, cette vision-là, je dirais qu'elle va s'affirmer en Hongrie, euh, particulièrement avec la crise de 2008. C'est-à-dire que euh, dans ces huit années décisives pour l'élaboration stratégique hongroise, qui est la période euh, 2002-2010, euh, vous avez d'abord un moment simplement de remise en cause du fides sur ses limites, hein, sur le fait que dans ce premier mandat de 1998 à 2002, euh, les outils institutionnels, peut-être aussi la maturité euh, intellectuelle euh, et, et politique euh, des, de ces jeunes élites post-communistes n'étaient pas à la hauteur des événements. Et puis, euh, il y a aussi un... un une concurrence féroce à l'intérieur de la politique hongroise, de, de l'arène politique hongroise, pour savoir si euh, ce qu'on appelle les, 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 les sociodémocrates, c'est-à-dire cette, cette opposition euh, de gauche au, au communisme, euh, vaut le, et, et, et là, je dirais, la, la mouture de la nouvelle Hongrie, ou si c'est cette vision plus droitière, plus nationale conservatrice, il y a euh, finalement la pleine légitimité d'incarner euh, le devenir national. Et c'est la crise de 2008 qui va être, euh, je dirais, le, le domaine de la lutte, hein, l'extension du domaine de la lutte à tout, à tout l'Occident. Hein. C'est-à-dire que la crise de 2008 va écailler ce prestige qu'avait indéniablement l'Occident en 1990 aux yeux des centres européens. Avec euh, la, ce, ce recul de l'Occident sur la scène internationale, que Hervé Juvin avait très bien décrit dans « Le renversement du monde euh, » dès 2011, un livre qui était sous-titré « Politique de la crise euh, », on va avoir la, le sentiment pour ces nationaux conservateurs que l'horreur est venue, que finalement les recettes euh, qui semblaient, vous savez le fameux Tina de Margaret Thatcher, hein, il n'y a pas d'alternative, que ces recettes n'étaient pas euh, bonnes en tout lieu et en tout moment, et que sans doute… Leur époque était, Cette époque était révolue. Et du coup, on va avoir, euh, venant de, de Hongrie, d'abord le, le souhait de dénommer cette voie alternative hongroise une démocratie illibérale. Mais avec ce que ce illibéral a de, de privatif, euh, il n'était pas la meilleure manière, je dirais, de promouvoir l'alternative. On avait l'impression simplement de soustraire quelque chose à la à, à l'ordre libéral alors que Viktor Orban en adoptant un peu plus tard le terme de démocratie chrétienne va insister sur euh, la, la moelle historique, hein, la densité euh, euh, historique de toute cette euh, alternative euh, et puis en effet la, on, on voit à quel point le, monde, le modèle libéral meurt de ne pas avoir d'alternative puisque dès que quelqu'un sort du rang il est automatiquement le mouton noir, il est euh, le, euh, le bouc émissaire de cette euh, idéologie dominante, et, et Victor Orban sert, si je puis dire, à ça aux yeux de Bruxelles. Hein. Quand vous écoutez la manière dont les, la, la communication politique européenne fonctionne, vous voyez que euh, si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que l'état de droit est bafoué en Hongrie, etc. Et... Euh, quand Robert Fizzo est arrivé en tête aux élections législatives en Slovaquie, euh, de manière parfaitement disproportionnée avec euh, la taille de ce pays et ce que ça représente comme basculement dans la politique européenne, les euh, élites euh, de, de gauche libérales ont affirmé que c'était là quelque chose de très grave qui remettait en cause quasiment l'Union européenne elle-même. Donc c'est bien ce qui donne la mesure de la fébrilité euh, de, ce, de ce modèle libéral aujourd'hui aux Abois
0: Cette fébrilité du, du modèle libéral, elle est encore plus sensible aujourd'hui, au moment où la Hongrie développe une voie particulière au sein du conflit ukrainien, on le voit avec un, un isolement dans sa perspective géopolitique, du moins publique, dans l'Union européenne, alors peut-être que les récentes élections en Slovaquie vont la sortir un petit peu de, de, cette, de cet isolement est-ce qu'il faut y voir une pure analyse du contexte terme euh, sur lequel Balascha Orban revient beaucoup euh, dans son essai euh, ou est-ce qu'il y a une racine plus profonde à cet particularisme hongrois dans la réaction euh, au conflit ukrainien
1: euh, Alors, il me semble euh, que pour une bonne part, euh, c'est euh, proprement quelque chose de l'analyse, d'ordre, de l'analyse du concept, de, de la situation, mais avec cette euh, nuance importante, que nous sommes confrontés aujourd'hui à un déclin du courage euh, en Occident, que le constat que fait la Hongrie, d'autres euh, le font. Simplement, ils n'osent pas le dire. Euh, il y a euh, un vrai problème, de, je dirais, de, de, de lâcheté hein, dans, dans les élites européennes. Et tant que la Hongrie assure finalement ce service minimal euh, du bon sens et bloque euh, l'unanimité au Conseil euh, de l'UE pour euh, risquer une extension de la guerre particulièrement catastrophique pour l'avenir des Européens, eh bien, les autres pays européens finalement se contentent de cette situation. Je pense particulièrement à l'Allemagne en l'occurrence qui n'a pas, euh, comme la Pologne par exemple, euh, un intérêt quelconque, à voir les ponts se couper avec la Russie. Mais il y a aussi, c'est vrai, une question d'ordre historique, quelque chose qui renvoie à la situation géographique de la Hongrie et à sa pratique des équilibres internationaux. La réalité, c'est que la Hongrie n'est même pas de la taille critique de la Pologne. La Pologne se pense comme une moyenne puissance qui peut être un pôle euh, à part, on, il peut y avoir un pôle centre européen à partir d'elle-même et donc l'extension de la puissance polonaise sur la Biélorussie, sur le, les Pays-Baltes, sur l'ouest de l'Ukraine c'est quelque chose qui finalement renvoie à euh, la réalité polonaise euh, du 15, 16, 17 siècle euh, la Hongrie elle ne pense pas les rapports internationaux de cette manière là, d'abord parce qu'elle n'en a pas les moyens la Hongrie pense ses rapports internationaux comme euh, une, une, une puissance moyenne enclavée entre de gros empires. Et ces gros empires, c'est la puissance germanique, la puissance russe et la puissance turque. Et la manière dont la Hongrie interagit avec ces puissances, c'est de ne pas tomber sous la coupe de l'un ou de l'autre, de toujours savoir garder l'un ou l'autre à distance. Et de ce point de vue, euh, la Hongrie défend l'existence d'une Ukraine, euh, c'est certain, puisque c'est très inconfortable d'être voisin direct de la Russie, de la même manière que dans, la, dans le contexte actuel, la Hongrie euh, ne voudrait surtout pas d'un Anschluss ne voudrait surtout pas voir l'Autriche la, la, disparaître, euh, elle qui sert de pont et de, de séparation avec l'Allemagne, ou encore, elle ne voudrait surtout pas voir les pays des Balkans s'effondrer et retomber sous la domination turque. Euh, mais vis-à-vis -vis de la Russie, la Hongrie perçoit les limites, les fragilités de la puissance russe et elle n'analyse elle pas et elle ne, elle ne conçoit pas un rouleau compresseur russe euh, qui pourrait engloutir l'Europe orientale. Donc, il n'y a pas de raison d'être dans un rapport euh, euh, hystérique et, et, et manichéen, euh, contre la, la Russie et au service des intérêts, euh, intérêts anglo-saxons. Voilà, je pense que c'est ça… Qui, qui, C'est cette conception euh, des relations internationales et le courage des élites hongroises qui assument de défendre l'intérêt national euh, qui explique ce cavalier seul euh, de la Hongrie vis-à-vis euh, -vis du conflit russo-ukrainien.
0: Malachorban ajoute dans, son, euh, dans les premières pages de son livre, L'une des plus importantes leçons est que le peuple hongrois est à la fois occidental et oriental. Il montre des tendances allant à la fois vers la civilisation des peuples occidentaux et vers la culture nomade de l'est. Est-ce que vous, qui vivez en Hongrie et qui enseignez là-bas,
1: vous avez perçu cette cette analyse à, à vrai dire, euh, non. Euh, <rire> je, je pense que c'est largement. Euh, il y a là. Euh, j en fait, il faut bien, en, en, il faut bien imaginer, préciser ce qu'on perçoit par occidental, oriental. Euh, et c'est assez curieux quand vous lisez euh, le voyage en de, de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval à Vienne dit « alors C'est une ville intéressante, Vienne, c'est une ville moitié européenne, moitié slave. Euh, » Donc, dans la conception d'un Européen du XIXe siècle, euh, l'Europe, c'est l'Occident, euh, l'Occident carolingien. Et puis à Vienne, vous êtes, vous êtes déjà à l'Est. Et euh, Metternich disait, euh, en regardant le Faubourg de Vienne, L'Orient commence ici. Donc, euh, quand balajorban parle d'Orient, n'imaginez pas euh, la Corée, hein, imaginez mmh. simplement euh, ce, que, ce que cet Est de l'Europe a de différent vis-à-vis -vis du noyau euh, franco-allemand, vis-à-vis du noyau carolingien. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Ensuite, euh, je dirais que le, le, le caractère européen aujourd'hui de, de la Roumanie ou de la ou de la, de la Moldavie, de, de l'Ukraine, de même l'Ukraine occidentale, euh, n'est pas discutée, alors qu'indéniablement, ces pays sont beaucoup plus éloignés des standards occidentaux que ne l'est la Hongrie. Voilà, donc il faut, euh, sur cette question-là, bien, euh, bien, bien observer que les, les Hongrois euh, sont aujourd'hui dans une, euh, je dirais une période où ils, ils constatent euh, les faiblesses structurelles de l'Occident et où ils voient que des partenariats intéressants, constructifs, même euh, importants pour leur prospérité économique, euh, existent à l'Est. Donc C'est pour ça, par exemple, que la Hongrie est un pays euh, qui siège au Conseil euh, turcique en tant que, que pays observateur. Et donc, elle a, quand vous avez des réunions entre tous ces pays d'Asie centrale, la Turquie, l'Azerbaïdjan, il y a Victor Orban qui siège également avec eux. Alors, pas parce qu'il euh, y, a, y a un vrai rapport entre le, le Kyrgyzstan et, et la Hongrie, mais parce que c'est une manière de ne pas se laisser enfermer dans euh, leur relation à l'Ouest. Voilà. Et cette relation à l'Ouest, il faut bien comprendre que elle est euh, dans, en un sens abusive, parce que le changement de régime en 1990 a impliqué ce qu'on pourrait appeler une grande réinitialisation des économies d'Europe centrale avec une industrie détruite et complètement reconstituée sur la base des, des intérêts des investisseurs occidentaux allemands en premier lieu euh, donc il y a cette, euh, cette expression même en anglais de, de pays propriété de l'étranger un foreign owned country euh, qui euh, renvoie bien à cette, cette dépendance très lourde voilà, et, et pour corriger cette dépendance la Hongrie accompagne ses efforts diplomatiques d'un narratif identitaire particulier.
0: Nous allons terminer cette ces dix dernières minutes d'émission avec Thibaut Giblin qui a pu républie la préface de, du livre de Balach-Orban, « Comprendre la stratégie hongroise, aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la, con euh, dans la collection de l'Institut Iliade. Euh, Thibaut, euh, deux, deux questions pour bien comprendre la personnalité de Victor Orban euh, on l'a dit, depuis 2010, enfin la personnalité, euh, plutôt la, la stratégie de Victor Orban, depuis 2010, le filèche est quasiment hégémonique à droite, alors il y a évidemment d'autres parties, mais euh, il est hégémonique au, au pouvoir à droite. Aujourd'hui, qui sont les Hongrois qui sont réellement opposés à Victor Orban Qui sont les Hongrois qui, euh, c'est naturel, euh, disent nous, « nous ne participons pas de cette stratégie, nous, nous ne reconnaissons pas euh, en elle, nous ne considérons pas qu'elle incarne ce que nous voulons de la nation hongroise ?»
1: Alors, vous avez deux, deux blocs, je dirais. Hein, de, vous avez un bloc dit euh, de, de droite nationale, de droite radicale, euh, dont l'expression euh, en, en, en termes de parti était le hein, pendant plusieurs années. Euh, C'était le mouvement pour une meilleure Hongrie. Et puis, ce parti, en fait, s'est effondré euh, parce que il a essayé de devenir calife à la place du calife. Ils ont essayé de doubler euh, le, le Fidesz sur la droite, sur la gauche, pardon. Et donc en fait, ils se sont normalisés, ils se sont dédiabolisés comme on dit et ils sont devenus insignifiants d'autant qu'ils se sont alliés au parti de gauche. Ça a favorisé l'émergence euh, aux élections de l'an passé donc en 2022 du parti Miasank, c'est-à-dire Notre Patrie et ce parti a est juste entré au parlement. Hein, il a eu il a fait 6 il a eu 6 élus et euh, et donc il y a un parti à la droite du Fidesz. Vous avez en effet deux tiers des sièges qui sont occupés, même un petit peu plus, deux tiers des sièges qui sont occupés par le FIDES, enfin l'alliance du FIDES et du KDNP, qui est le parti chrétien-démocrate. Et puis, vous avez en effet un gros quart euh, de partis de, dits de gauche libéraux. Alors, ces partis euh, défendent en Hongrie les, le narratif occidental. Et je dirais malheureusement pour la vitalité de l'opposition hongroise parce que ces partis-là sont euh, complètement, euh, je dirais, dominés par un surmoi occidental, qui fait qu'ils se pensent davantage comme le relais euh, de, 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 de la doxa occidentale et moins comme des contributeurs hongrois à la, aux questions politiques hongroises. Euh, donc vous avez parmi ces différents partis, un parti qui s'appelle la coalition démocratique, euh, qui est dirigé par un homme, euh, un, un politicien très... Euh, Très, très, je dirais très chevronné, qui s'appelle Ferenc Djurčani, qui a été Premier ministre de la Hongrie euh, pendant plusieurs années et qui était à l'époque l'ennemi juré de Viktor Orban. Lui, il était aux jeunesses communistes dans sa jeunesse et donc il, avait, euh, une, euh, il y a une logique de continuité voilà, d'un régime à l'autre et c'est précisément ce que Viktor Orban a toujours voulu combattre. Vous avez un, un, un jeune parti, un jeune parti euh, qui euh, Finalement, et, et le partenaire de, de Renaissance, de, qui est partenaire à Renaissance euh, du, du parti euh, français d'Emmanuel de, Macron, euh, donc là, euh, c'est en fait là, là il y a une, un vrai dynamisme. Il y a un vrai dynamisme parce que vous avez une jeunesse hongroise, euh, notamment dans les grandes villes, et singulièrement Budapest, qui vit à occidentale occidentale, qui ne serait-ce que par les les, les, les codes de les, codes, les manières de vivre, la vie urbaine, euh, la, la culture de masse qui se dispute dans, dans tout l'Occident et au-delà, finalement relèvent de, de ce même habitus de classe et de, de cette même sensibilité. Et euh, de ce point de vue, cette jeunesse est, est contestataire et euh, la contestation euh, se manifeste chez elle en votant pour euh, donc, euh, une opposition radicale à Victor Orban euh, mais, et donc, c'est, ce, ce, parti s'appelle Momentum. Mais ce qui est intéressant, c'est que sociologiquement, ça n'a rien à voir avec l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron fait énormément de voix chez les personnes âgées. Les personnes âgées sont plutôt, euh, acquises en Hongrie au, en fait, à Victor Orban, parce que c'est aussi, euh, là, le centre et la stabilité. Exactement comme, comme Emmanuel Macron en France. Voilà. Enfin, donc, vous avez ces divergences, mais idéologiquement, ces gens-là voient dans, euh, L'évolution sociétale, dans euh, la, le caractère finalement post-national de, de nos sociétés, une normalité, voire quelque chose de désirable. Euh, voilà, ce sont les, les deux blocs hein, principaux euh, qui composent cette opposition de gauche en anglais.
0: Est-ce que euh, le risque n'est pas finalement pour euh, Victor Orban et le Fidesz euh, d'avoir un, un manque d'opposition structurée On, on l'a vu aux dernières élections, finalement, ils ont eu. Euh, un candidat d'opposition réunissant quasiment tous les partis dans une espèce de, de problématique bariolée et peu lisible, du moins de l'étranger. Peut-être que vous allez nous dire que du point de vue hongrois, c'était très lisible. Est-ce que finalement, le risque pour le Fidesz, c'est de ne pas manquer d'adversité
1: Je ne crois pas qu'il manque d'adversité, notamment grâce à la montée en puissance de ce nouveau parti de droite qui euh, indéniablement va poser des problèmes au FIDES sur certaines thématiques. Euh, il faut bien se rappeler que si jamais le FIDES a fait un score si écrasant en 2022, c'est parce que la guerre en Ukraine a explosé six semaines avant le scrutin et que les, euh, les, les, les forces d'opposition ont, ont fait preuve de ben, beaucoup d'amateurisme avec beaucoup de contradictions, alors que Victor Orban, dès le premier jour, a proclamer l'intérêt national hongrois par la paix et la sécurité. Euh, mais ça n'implique pas que euh, le FIDES jouissait alors d'un tel soutien. Voilà, ce, ça a été vraiment quand même une surprise en 2022. Euh, et le parti de droite nationale capitalise à la fois sur la caisse, défense des libertés publiques du point de vue du Covid. Alors peut-être que le Covid est définitivement derrière nous, mais ça a été quand même une des, un, un des leviers pour l'émergence de ce parti et puis aussi vous avez enfin, il y a une réalité qui commence à se voir en Hongrie c'est que vous avez une population active qui diminue et le gouvernement hongrois entend maintenir une politique familiale très généreuse à l'égard des familles ce qui implique une croissance économique et cette croissance économique aujourd'hui elle elle est elle s'appuie notamment sur des travailleurs invités donc c'est à dire la même immigration je dirais que la France avait pratiqué dans les années 60-70, et, et ça c'est quelque chose qui euh, peut susciter la colère des Hongrois, euh, qui semble contradictoire avec l'image de marque de que le Fides s'est constitué d'un parti rempart contre l'immigration, et ça peut amener un regain davantage de vivacité pour cette opposition de droite. Quant à l'opposition de gauche, elle a, euh, il y a en effet un fourmillement. Il y a eu euh, cette tentative de tout unir sous la la, la candidature unique de, de euh, donc euh, Monsieur Marquisaille hein, euh, l'an dernier. Et, et, mais ce n'est pas parce que ça a complètement échoué que c'est la fin de ces partis. Ce sont des partis qui pèsent davantage, je dirais, dans les rapports de force euh, entre dans les différents cercles intellectuels, dans les cercles, différents réseaux de pouvoir. Mais, euh, et donc, ils ne sont pas prêts de s'effacer. Ah, le FIDES ne manque pas nécessairement d'opposition, euh, il ne manque pas nécessairement de, je dirais, de, euh, euh, de, de rivalité. Euh, ce qui peut lui manquer, ce serait en fait un manque de leadership. Voilà, la question du FIDES, c'est est-ce qu'il pourra survivre euh, avec son, ses succès à une figure tutélaire et, et charismatique comme Victor Orban, car si le Fidesz est si étendu, s'il couvre euh, une telle, euh, un tel échelonnage dans le spectre politique, ça veut dire que c'est à l'intérieur du Fidesz qu'existent de nombreuses divergences et que ces divergences sont pour l'instant euh, jugulées et euh, hiérarchiser. – on, euh, on va devoir se quitter, Thibaut Giblin. Merci de nous avoir accompagnés pendant
0: cette heure d'émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez préfacé, Balachorban comprendre la stratégie hongroise, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup, Thibaut. – Merci beaucoup, je vous remercie. – Je remercie Aline, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.